0: Trinkst du deinen Kaffee eigentlich wie George Clooney?
1: So Restretto, Nespresso mäßig?
0: Ja, genau. Mariah Carey hätte ich noch zur Auswahl.
1: Trinkt die Cappuccino?
0: Nein, die trinkt ihren Kaffee aus der Dose.
1: Oh, Das finde ich echt eklig.
0: Und wie wär's mit Brad Pitt?
1: Irgendwas ziemlich Feines.
0: Nee, Kaffee Vollautomat.
1: Oh, krass. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Das waren jetzt so ein paar Beispiele, wie Promis unsere Essgewohnheiten beeinflussen sollen und nicht nur bei der Kaffeewerbung, die wir alle kennen. Vielleicht haben Sie ja zu Hause auch das eine oder andere Lebensmittel, bei dem Sie sich von George, Brad oder jemand ganz anderem haben inspirieren lassen. Guten Morgen, meine Stimme kennen Sie wahrscheinlich noch nicht in diesem Podcast. Ich bin Linda Fischer, ich bin neu hier, denn künftig wird es diesen Podcast alle zwei Wochen geben und deshalb brauchte es neue Hosts und ich habe noch jemanden
1: mitgebracht. Ja, guten Morgen auch von mir. Ich bin Jakob Simmank und zusammen mit Linda will ich Sie heute durch eine neue Folge des Zeitwissen-Podcasts führen. Es soll um Essen gehen, genauer gesagt um Essensentscheidungen und um die heikle Frage, was entscheidet eigentlich darüber, was wir essen? Linda, du hast uns eine Recherche mitgebracht, die zeigt, dass wir uns nicht wirklich bewusst ernähren, auch wenn wir das gerne glauben. Warum wir manchmal zum Käsekuchen greifen, obwohl wir wissen, dass das Vollkornbrot gesünder wäre und wie sehr letztlich unser Umfeld auf unser Essen einwirkt. Viele Entscheidungen nimmt uns nämlich unsere Umgebung ab.
0: Genau, ich habe dafür mit einer Forscherin und einem Forscher gesprochen, die das untersuchen und die haben mir erklärt, wie anfällig wir sind, wenn es darum geht, was wir eigentlich essen oder wie wir uns da entscheiden. Und sie haben mir auch erklärt, je mehr wir über unsere kleinen Anfälligkeiten in der Psyche Bescheid wissen, was das angeht, desto eher können wir dafür sorgen, dass wir in Zukunft klügere Entscheidungen treffen. Zum Beispiel könnten wir neue Regeln für den Supermarkt festlegen und, das fand ich besonders cool, wir können unseren Kühlschrank umbauen. Jakob, warst du in letzter Zeit mal auf einem Flohmarkt?
1: Nee, viel zu lange nicht. Gehe ich aber eigentlich immer gerne hin.
0: Gab es da auch diesen einen Stand, um den sich so eine größere Menschentraube herumgebildet hatte? Und jetzt kommt meine eigentliche Frage. Wolltest du da nicht auch mal nachschauen, was es da so gibt für dich?
1: Klar, wenn irgendwo das Essen gut weggeht, bin ich immer neugierig, was es da gibt. Es gibt auf dem Flohmarkt in Berlin, wo ich häufig hingehe, so einen veganen Gyros-Stand. Da ist immer auf jeden Fall eine große Traube drumherum.
0: Da musste ich oft dran denken, als ich diese Recherche gemacht habe. Es scheint in uns so eine Art Autopilot zu geben, der Dinge für uns einfach so entscheidet. Mir fällt das beim Abnehmen auf, also wenn wir jetzt übers Essen sprechen. Es gibt auch in meinem Umfeld viele Menschen, die versuchen, weniger Fleisch zu essen. Bei einigen davon klappt das tatsächlich nicht so richtig, bei anderen besser. Ich glaube, in Berlin ist es auch einfacher, wenn es da tatsächlich einen veganen Gyrosstand gibt. Ich habe dann dabei immer so gedacht, es gibt doch viele so metaphorische Flohmärkte, wo sich die Menschentraube um den Stand gebildet hat, wo es die Fleischpastete gibt und der Stand nebenan mit der vegetarischen Quiche, der bleibt dann eher leer.
1: Und du hast gesagt, du hast auch Studien mitgebracht, die das zeigen. Was genau hast du denn gefunden?
0: Ja, ich habe eine mitgebracht, die mich überrascht hat und dadurch wird vielleicht so ein bisschen klarer, was ich eigentlich meine. Dabei ging es um die Frage, welchen Wert wir einer Mahlzeit zugestehen oder einem Snack. Da in der Studie wurden 32 Leute, denen wurde Essen präsentiert, das sie nicht kannten. Das war tatsächlich koreanisch, habe ich dann hinterher gelesen. Und ihre Blickrichtungen wurden dabei auch getrackt und das überraschende Ergebnis dabei war, es zeigte sich, dass diese Menschen tatsächlich bereit waren, mehr für diese Lebensmittel auszugeben, wenn sie bewusst oder unterbewusst wahrgenommen hatten, dass ihr Nebenmann, ihre Nebenfrau da auch hingeschaut hatte.
1: Also die Aufmerksamkeit der anderen hat sozusagen das Lebensmittel attraktiver gemacht. Wie viel wollten die denn mehr bezahlen?
0: Ach, das war echt nicht viel. Also da ging es um sehr wenig Geld, aber der Effekt war da und die haben dann nochmal mit Fragen so ein bisschen versucht nachzuvollziehen, wie bewusst oder unterbewusst das alles stattgefunden hat. Es hat sich wohl gezeigt, dass die Leute nicht unbedingt noch sich daran erinnerten, dass ihre Mitmenschen dieses Essen angeschaut hatte, aber sie haben sich trotzdem dementsprechend verhalten. Das war offensichtlich auch so ein Flohmarkt-Moment, wo man so magisch angezogen war. In diese Richtung gibt es auch viele andere Studien. Also ich habe zum Beispiel was aus den 80ern gefunden. Da wurde in Familien untersucht, wann sich Kinder für bestimmte Snacks entscheiden. Viel Zucker oder wenig Zucker war da auch so ein bisschen eine Frage, die da beantwortet wurde. Und immer wenn da irgendeine soziale Komponente dabei war, also wenn dieser Snack präsentiert wurde, quasi als Belohnung für etwas oder die Eltern dadurch dem Kind mehr Aufmerksamkeit geschenkt haben, dann hat das so eine Art Vorliebe manifestiert in den Kindern, die sich dann auch Wochen später noch messen ließ und die hatten sich sozusagen eingebrannt. Das erkennbare Muster dieser Studienergebnisse ist, wir bewerten offenbar Lebensmittel nicht neutral.
1: Klingt total einleuchtend. Ich meine, wenn in der Familie immer abends zum Fernsehen noch Chips gegessen werden, dann würde ich denken, dass die Kinder das auch sich aneignen und wenn sie irgendwann mal ausgezogen sind, auch Chips essen, oder?
0: Genau. Und Sojung Park, die eben genannte, für mich überraschende Studie durchgeführt hat, die erklärt das mit unseren fundamentalsten Lernmechanismen. Sie ist Professorin für Neurowissenschaft der Ernährung an der Charité hier in Berlin und sie sagt, was wir essen, lernen wir über Interaktion mit anderen, zum Beispiel mit unseren Eltern. Wenn man das ändern will, dann muss man diese Emotionen gründlich mitdenken, sonst klappt das nicht.
2: Essen ist nicht einfach Essen im Sinne von, ich nehme Energie zu mir auf, sondern Essen ist eine sehr, sehr emotionale und persönliche, fast, ich würde fast sagen, identitätsstiftendes Thema. Meiner Meinung nach ist diese soziale, Komponente nicht zu verachten. Man weiß es auch aus vielen, ähm, ich sage jetzt mal Interventionsstudien, so wie Typ-2-Diabetes oder äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo sie ihre Ernährung tatsächlich umstellen müssen. Das ist für den eigentlich lebensessentiell. Die schaffen das nicht. Also die meisten Leute schaffen nicht, ihr ähm, Nahrungsverhalten umzustellen. Sobald die Family dahinter ist, Sobald die das als eine Familie durchstellen, haben sie viel, viel bessere äh, Prognosen. Die schaffen es viel besser. Und da merkt man auch, wie die soziale Unterstützung, wie diese Familie -Um Umgebung essentiell ist, ähm, um, um Nahrungsumstellung äh, zu machen.
0: Also von ihr lernen wir den ersten Schritt. Also wenn wir uns anders, gesünder oder umweltfreundlich ernähren wollen, dann funktioniert das am besten mit Mitstreitern, mit den Mitbewohnern mit der Partnerin zu Hause und besonders die Rolle der Eltern, darauf ist sie nochmal eingegangen.
2: Man kann nicht sagen, okay, ich trinke einen Liter Cola am Tag, aber mein Kind soll sich gesund ernähren, weil das, also ne, wie ich gesagt habe, ist Ernährung sehr vom Familie, von sozialen Kontext geprägte Sache und das, was zu Hause ausgeübt wird, wird auch als normal empfunden.
1: Okay, also die Familie, das soziale Umfeld, wie auf dem Flohmarkt, die sind super wichtig für das, was wir essen. Das finde ich total einleuchtend. Aber es gibt ja noch andere Einflüsse. Was ist zum Beispiel mit Werbung? Ich bin groß geworden mit der Zot sahne joghurt werbung Hinein ins Weekend-Feeling. Bitteschön für den Ohrwurm. Und inzwischen sind ja sogar Supermärkte so eingerichtet, dass man gewisse Dinge eher kauft. Also noch ein Schokoriegel an der Kasse oder sogar Schnaps.
0: Genau, darüber habe ich mit Ralf Hertwig gesprochen. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung auch in Berlin und forscht. Unter anderem zu der Frage, wie wir eigentlich unsere Entscheidungen treffen. Also nicht nur bei der Ernährung. Und was ich aber in diesem Fall interessant fand, das, was du jetzt ansprichst, das nennt er Architektur. Also jede Umgebung, die ja irgendwie ums Essen herumgebaut ist, die besitzt ihm zufolge eine Essensarchitektur. Der Supermarkt, eine Kantine oder unser Zuhause, sogar der Kühlschrank. Und wir, die das einrichten, wir sind Essensarchitekten. Und diese Architektur hat ihm zufolge ein Problem.
3: Es gibt in der Ernährungswissenschaft oder unter den Ernährungsexperten ja eine De Debatte dazu, warum wir eigentlich mit diesem großen Problem des Übergewichts und der Adipositus zu tun haben. Und eine mögliche Antwort ist zu sagen, Naja, ja, das liegt an unserer mangelnden Selbstkontrolle, das liegt an unserer mangelnden Disziplin, das liegt an uns selbst. Wir sind diejenigen, die schuld sind. Was mir dabei aber nicht erklären kann, wenn man so eine Erklärung wählt, ist, warum denn jetzt plötzlich vor ungefähr 50 Jahren, ab dem Zeitpunkt gingen so die Zahlen von Adipositas und Übergewicht hoch, warum jetzt plötzlich vor 50 Jahren sich unsere Selbstkontrolle so massiv verschlechtert
1: hat. Also welches Ergebnis oder welches, welches Ereignis sollte das erklären? Ich habe selber mal zu Übergewicht promoviert und es ist schon auffällig, das erinnere ich noch aus der Zeit, dass die Raten von Übergewicht und Fettleibigkeit weltweit hochgehen, zu einer Zeit, als sich auch diese Essensumwelt, wie Forscher das nennen, verändert. Da steigt zum Beispiel ziemlich rasch, binnen weniger Jahrzehnte, die Zahl der Fastfood-Restaurants und Convenience-Stores. Wir sehen, dass Menschen häufiger auswärts essen gehen und wir sehen, dass immer mehr hochverarbeitete Lebensmittel, also Tiefkühlpizza, Cola, Beefy, Süßigkeiten, also was auf den Markt kommt.
0: Genau, unsere Umgebung, die ist auf jeden Fall alles andere als neutral. Und Hertwig hatte dafür sogar ein Wort, das beschreibt, wie sich diese Essensarchitektur entwickelt hat. Ein englisches Wort, obesogenic, also übersetzt eine Umgebung, die systematisch Übergewicht und Adipositas fördert. Und im Kern meint es genau das. Also, wir bekommen an jeder Ecke was zu essen. Das, was am leichtesten verfügbar ist, der Snack zwischendurch, der ist eher nicht gesund. Und wenn du dich gesund ernähren willst, dann musst du mehr Aufwand betreiben und, oder mehr Geld zahlen.
1: Zum Beispiel, wenn ich in einer Kantine vegetarisch essen will, ist das oft teurer oder gleich teuer wie ein Fleischgericht. Also das Kircher Erbsen-Curry kostet dann genauso viel wie die currywurst pommes und ja, ich liebe Currywurst-Pommes, aber jeden Tag in der Kantine sollte man sie nicht essen. Das ist auf jeden Fall nicht gesund.
0: Ich habe übrigens mal gehört, das ist das beliebteste Kantinengericht.
1: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Mit Herrn Hertwig hatte ich übrigens eigentlich vor, einen Ausflug dahin zu machen. Also genau da reinstellen in so eine Kantine oder in eine Architektur. Dann bin ich aber krank geworden leider und deswegen haben wir das Gespräch so per Zoom in unsere Büros verlegt. Aber wir haben trotzdem gedanklich einen Ausflug dahin gemacht und er hat mir dann noch mal erzählt, was man da alles verändern kann.
3: Wenn Sie jetzt jemand sind, der vielleicht gar nicht in, stark entschieden ist, also der so auf dem schwankt, ob er denn jetzt das eine oder das andere essen möchte, welche psychologischen Mechanismen oder Möglichkeiten kann ich denn jetzt einsetzen, um Sie auf die eine oder andere Seite zu bringen? Und da kann ich jetzt so Dinge tun, wie beispielsweise, das wäre der berühmte Positionseffekt. Das heißt, ich, wenn da vorne eine Theke ist, wo ich normalerweise mein Essen hole, dann wird das Fleisch jetzt nicht mehr hier vorne platziert, wo es einem sofort ins Auge fällt, sondern hier vorne werden jetzt nur noch die Gemüse und anderen alternative Produkte präsentiert. Und das Fleisch ist da hinten in der Ecke. Ich, das heißt, ich muss dann... Nachdem ich diesen Gang da entlang gelaufen bin, muss ich dann ganz nach hinten gehen, um es dort zu sehen. Und was ich dadurch mache, ist, ich reduziere die kognitive Zugänglichkeit, die visuelle Zugänglichkeit und ich schaffe Friktion. Das heißt, ich mache es auf gut Deutsch, ich mache es ein bisschen weniger bequem, das Fleisch zu konsumieren. Und die Annahme ist, dass insbesondere bei jemandem, der so eine schwache Präferenz in die eine, also eine schwache Vorliebe für das eine oder andere hat, schon diese kleinen Änderungen in der Entscheidungsarchitektur dazu führen, dass ich das Verhalten systematisch in eine andere Richtung lenken kann.
0: Das, was er da beschrieben hat, das geht so in die Richtung von etwas, das sich Nudging nennt. Also wenn man Menschen in ihren Entscheidungen beeinflussen will, dann kann man mit allen möglichen arbeiten, mit Sortierungen. Es gibt ja diesen Begriff Eye-Level ist By-Level. Mit Gerüchen, mit Musik, mit Elementen, die den Blick irgendwo hin- oder weglenken. Das gibt es ja vor allem im Supermarkt.
1: Ja, kenne ich gut. Wenn ich müde bin und in einen Supermarkt gehe, den ich nicht kenne, dann fühle ich mich manchmal auch so ein bisschen hin- und her geschubst. Und ehrlich gesagt kaufe ich dann bestimmt auch Sachen, von denen ich vorher eigentlich nicht wollte, dass ich sie kaufe. Nun ist es ja so, dass man in der Kantine umstellen kann. Das kann ich mir gut vorstellen. Kann ja der Arbeitgeber entscheiden, möglicherweise. Bei Supermärkten ist es ja ein bisschen schwieriger. Den kann man ja schwerlich sagen, dass sie umbauen sollen, weil das hat ja bestimmt auch einen finanziellen Nachteil, wenn die Schokoriegel nicht mehr in der Kasse zu haben sind.
0: Genau, dazu braucht man einen Anreiz. Von selbst werden sie in unserem aktuellen System wahrscheinlich nicht darauf kommen, das so umzubauen. Solche Anreize kann man aber schaffen, wenn man das will. Also genauer gesagt die Politik. Fachleute fordern deshalb oft, Steuern zum Beispiel einzuführen, also erhöhte Mehrwertsteuern auf Fleisch, eine Fettsteuer, Zuckersteuer. Sowas gibt es ja schon in anderen Ländern und das kann schon dafür sorgen, dass es sich weniger lohnt, hochverarbeitete Lebensmittel mit viel Fett und Zucker zu verkaufen. Und wenn das funktioniert, dann wäre unser Umfeld hinterher weniger obesogenic. Du beschäftigst dich ja tatsächlich auch viel mit Gesundheitspolitik, deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, was meinst du denn? Wie weit, findest du, sollte man da gehen?
1: Wir sind ja in Deutschland noch nicht besonders weit gegangen. Es gab 2021 eine Studie im internationalen Vergleich, wie ist die Essensumwelt in Deutschland. Und da zeigt sich, dass Deutschland im Vergleich recht wenig macht. Also die Experten forderten da zum Beispiel, dass es kostenloses gesundes Kita-Essen geben soll. Und sie sprachen unter anderem auch Werbung an, die vor allem auf Kinder wirkt. Es ist so, dass in Deutschland ein Kind 15 Mal am Tag mit Lebensmittelwerbung im Schnitt konfrontiert ist. Und das sind oft Dinge, die nicht gesund sind. Und daran müsste man beispielsweise arbeiten oder könnte man beispielsweise arbeiten. Und dann gibt es, das hast du schon gesagt, ja auch die Möglichkeit, Steuern einzuführen. Zum Beispiel auf Zucker. Großbritannien hat das gemacht. Und wir sehen da ganz gut, dass Cola und Fanta, Softdrinks, seit es diese Steuer gibt, weniger Zucker enthalten.
0: Da gibt es aber auch ein wichtiges Gegenargument, was man zumindest bedenken muss, finde ich. Also je stärker der Staat da eingreift, desto mehr Menschen werden da etwas gegen haben. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass die Grün Partei, das ist schon ein paar Jahre her, in einem Bundestagswahlkampf haben die mit einem Veggie-Day geworben. Also Veggie-Day, einmal die Woche wird kein Fleisch gegessen in Kantinen oder sonst irgendwo in den Schulen. Wirklich viele Leute hatten da keine Lust drauf. Die fühlten sich bevormundet. Ihr Punkt ist da, natürlich wäre es sinnvoll, wenn ganz Deutsche einen Tag pro Woche einfach kein Fleisch isst. Es soll uns aber niemand vorschreiben.
1: Ja, Kann man so sehen. Ne? Auf der anderen Seite wird ja nichts verboten. Also man kann ja, wenn es einen Tag in der Woche in der Kantine kein Fleisch gibt, auch nach nebenan zum Dönerladen gehen und sich Fleisch kaufen, wenn man das möchte. Letztlich geht es ja vor allem darum, dass man die Umwelt als das wahrnimmt, was sie ist, nämlich als etwas, was auf unsere Essensentscheidung einwirkt.
0: Ich finde, du hast da auf jeden Fall einen Punkt. Mir ist aber auch aufgefallen, dass wir das kaum öffentlich diskutieren. Also dass wir in unserer Diskussion immer an so einen Punkt stoßen, der eben genau mit dieser Freiheit begründet wird. Da müssen wir auch überlegen, es gibt ja auch ganz andere Verbote, die wir einfach so hinnehmen. Als die eingeführt wurden, gab es da vielleicht auch eine große Diskussion. Aber mittlerweile ist es völlig normal. Herr Hertwig hatte da auch ein Beispiel.
3: Also wenn, wenn Sie jetzt beispielsweise denken, wir als Staat, als Gesellschaft haben wir uns irgendwann entschieden, dass jedes Auto einen Sicherheitsgurt haben muss. Ob Sie den tragen wollen oder nicht tragen wollen, hat der Staat paternalistisch entschieden, Sie tragen aber jetzt diesen. Ah, jedes Auto braucht einen Sicherheitsgurt und Sie müssen es auch tragen. Und in dem gleichen Sinne könnte ich natürlich auch sagen, wenn bestimmte Nahrungsmittel, insbesondere die Ultra-Ultra-Processed Foods, auch ein Gesundheitsrisiko darstellen, dann wäre auch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie man mit diesen Nahrungsmitteln anders umgehen kann. Vielleicht müssen wir dann auch metaphorische Sicherheitsgurte im Supermarkt einbauen.
1: Okay, ich halte mal fest. Am besten, wenn wir wollen, dass Menschen gesünder essen, gestalten wir die Kantinen um, versuchen, dass die Supermärkte sich anders sortieren, die Restaurants sollen dann auch ihre Speisekarte verändern. Kurzum, ganz schön viel Arbeit.
0: Ja, und wir sind jetzt noch nicht mal in unserer eigenen Küche angekommen.
1: Oh, und in der eigenen Küche? Soll ich da jetzt auch Eye level by level sozusagen berücksichtigen und auf Augenhöhe ein Regal anbringen, wo ich die Kiwis und den Sellerie dann reinlege? Oder wie stellt sie es vor?
0: Ja, genau, ungefähr so. Also jetzt gehen wir ein bisschen vom Nudging weg. Also mal kurz, um wieder den wissenschaftlichen Rahmen zu schaffen. Fachleute sehen das eher in der Kategorie Selbstermächtigung oder Empowerment. Was gemeint ist, wir können auch direkt selbst dafür sorgen, dass wir klügere Entscheidungen treffen. Der erste Schritt ist, ich muss überhaupt herausfinden, was das ist. Also das ist wahrscheinlich auch unser Job, also dein Job und meiner Aufklärung. Jakob, sag mal kurz, wie soll ich mich ernähren?
1: Also weniger Fleisch, mehr Gemüse, weniger tierisches Fett, mehr hochwertige Öle wie Olivenöl, Ballaststoffe statt Weißbrot. Gibt eine ganze Menge, aber ich glaube, wenn man sich daran hält, ist schon mal gut.
0: Die genaueren Begründungen kann man vielleicht in unseren ausführlicheren Texten dazu bei Zeit Online nachlesen oder im Zeitwissen Magazin. Jetzt sind wir vielleicht nicht ganz konsequent beim Einkaufen, aber ähnlich wie im Supermarkt können wir jetzt mit diesem Wissen unsere Essensarchitektur zu Hause verändern. Da hat Herr Hertwig auch nochmal was zu gesagt.
3: Eine der Arten und Weisen, wie man die Person bemächtigen kann, ermächtigen kann, äh, kluge Entscheidungen zu treffen, ist, indem ich ihn einweihe in mein Wissen über, wie wir ticken als Menschen. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Machen wir nur mal den Kühlschrank. Und ich kann den Kühlschrank aufmachen und das Erste, was mir auffällt, ist, da liegt die Salami, die mich anstarrt und daneben liegt gleich die Schokolade und da liegt gleich der, äh, der fettreiche Joghurt. Und das sind die Dinge, die mich anstarren. Und die Dinge, die uns anstarren und die wiederum visuell und kognitiv sehr zugänglich sind, da sind wir auch geneigt, zuzugreifen und zu sagen, ja, esse ich jetzt. Vielleicht geht es Ihnen dann ganz ähnlich wie mir, wenn ein Kühlschrank aufmacht, dann ist das Gemüse unten drin in dem Schubfach, das ist weggeschlossen, das sehe ich gar nicht. Und dann mache ich vielleicht die Schublade noch auf und dann sehe ich, ah, scheiße, ich müsste jetzt die Karotten, die müsste ich schälen und dann müsste ich mir das Salat schneiden und da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Und da ist es doch so viel leichter, kurz mal die Salami zu essen oder die, das Stück Schokolade, was da liegt. Und jetzt kann man sagen als kluger Entscheidungsarchitekt, ich muss nicht in die Falle rennen. Ich kann ja diese Schokolade genauso wie das Gemüse erstmal in ein Fach legen, wo es mich nicht unmittelbar anlächelt und es mich nicht sofort anfällt. Und ich kann stattdessen erstmal die Karotte, die schneide ich mir am Anfang der Woche oder den Apfel oder die Früchte und mach die ganz attraktiv und tue in die eine Schale rein, die durchsichtig ist, so dass wenn ich den Kühlschrank aufmache, dann gucke ich eigentlich mir an, erstmal eine Schale mit den ganz tollen farbigen Früchten, die schon geschnitten sind, also bequem zubereitet sind, die mich anstarren. Und jetzt ist es so einfach, da hinzugreifen und jetzt nicht die Salami zu essen oder die Schokolade, sondern erstmal die Früchte.
0: Als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir auch aufgefallen, ich habe das tatsächlich schon mal unterbewusst so gemacht. Werbung. Prime-Mitglieder hören, woher weißt du das, bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Also es ist offensichtlich besser, für mich persönlich, dass ich Süßigkeiten gar nicht erst kaufe. Ich muss da dieses minenfeld supermarkt zwar überwinden, aber wenn ich das geschafft habe, dann geht's mir zu Hause gut. Dann habe ich keine Süßigkeiten da und dann esse ich sie auch nicht. Wenn sie da sind, dann atme ich sie einfach weg. Ich habe da auch keine Kontrolle drüber.
1: Nee, ich auch nicht. Wenn ich Chips kaufe, ist ganz schlimm. Aber zurück zum Kühlschrank. Hast du den jetzt umsortiert? Ich auf jeden Fall nicht bisher.
0: Ich habe es auch einmal aus Versehen gemacht. Ich habe nämlich mal gelesen, dass Möhren im Kühlschrank haltbarer sind, wenn man sie schält und dann in so eine Dose packt und Wasser drüber gießt. Dann standen sie für eine Woche auf Augenhöhe in meinem Kühlschrank und dann bin ich immer vorbeigegangen, habe mir dann so eine Möhre als Snack rausgenommen. Also es hat tatsächlich funktioniert, wo ich so drüber nachgedacht habe. Stand. Ja, genau. Also das Motto ist, Dinge, von denen wir zumindest nicht wollen, dass wir sie ständig essen, die machen wir etwas weniger zugänglich. Es reicht schon, da kleine Hindernisse einzubauen. Oberstes Fach im Kühlschrank, ich bin nicht besonders groß, was da oben steht, das vergesse ich einfach, so. Und Dinge, die wir häufiger essen wollen, da sorgen wir dafür, dass sie quasi so liegen, dass wir darüber stolpern. Da muss man sich vielleicht einmal gründlich Gedanken machen und dann so eine Art neue Ordnung etablieren. Das könnte aber tatsächlich was verändern und das Schöne daran ist, wir sind ja immer noch frei in unseren Entscheidungen, versuchen uns damit nicht so sehr einzuschränken, wie wenn wir jetzt eine strikte Diät führen oder so. So Jung Park hatte aber noch einen Einwand, den ich noch bemerkenswert fand und im stressigen Alltag sollten wir das vielleicht auch noch bedenken.
2: Also wenn man sich einen Elternteil vorstellt, das drei Kinder hat, zum Beispiel alleinerziehend ist, Vollzeit arbeitet. In dem Fall würde zeitlich und auch motivationstechnisch einfach sehr wenig noch übrig sein, um mit Empowerment fördern zu können. So eine Wissensvermittlung braucht ja auch gewisse Zeit und Energieaufwand. Das wäre vielleicht sehr schwierig. In dem Fall wäre vielleicht noch besser, zum Beispiel ein Nudging als Technik zu verwenden und zu sagen, okay, es werden Pakete nach Hause geschickt, womit man kochen kann, wo das Einkaufen abgenommen wird, wo die Entscheidung abgenommen wird oder man kann einfach abends mit den Kindern in die Kantine gehen, wo gesundes Essen gekocht wird. Irgendwie sowas, wo sozusagen die Arbeit abgenommen wird, aber automatisch auch gesunde Ernährung gefördert werden kann. Man nicht in die Gelegenheit kommt, sich ungesund zu ernähren, weil keine Zeit und keine Motivation einfach da sein kann.
0: Meine Eltern hatten früher auch mal eine Gemüsekiste von einem Bauernhof. Ist mir dazu gerade mal eingefallen, das Essen direkt vor die Tür geliefert.
1: Muss man nicht so häufig in den Supermarkt gehen, wo die falschen Sachen falsch stehen.
0: Ja, das ist aber auch ungewohnt. Ich glaube, da müssen sich viele Leute erstmal dran gewöhnen. Da gibt es ja keine heimische Mango oder so, die unbedingt vorbeigebracht wird.
2: Was wir nicht erklären können. unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
4: Heute, warum beeinflusst die Farbe des Tellers den Geschmack des Essens? Schmeckt Essen von roten Tellern anders als von weißen? Man liest in den letzten Jahren häufiger Schlagzeilen über wissenschaftliche Studien, die einen solchen oder ähnlichen Zusammenhang gefunden haben wollen. Problem. Wie uns das Essen schmeckt, ist nicht nur eine Frage des Geschmacks, des Geruchs und der Konsistenz. Auch wie das Lebensmittel präsentiert wird, beeinflusst unser Urteil. Weinexperten schwören darauf, dass die Form und Art des Glases einen Einfluss auf den Geschmack haben. Und wenn man eine simple Currywurst auf edlem Porzellan und mit Silberbesteck präsentiert, wird daraus für manche ein Gourmet-Snack. Aber die Farbe des Tellers, macht die wirklich einen Unterschied?
2: Was wir schon wissen.
4: Mehrere Studien behaupten das. Die erste kam 2011 heraus. Da wurden Testessern ein paar Krümel Popcorn in einer weißen, grünen, roten oder blauen Schüssel serviert. Das Popcorn war entweder süß oder salzig. Das Ergebnis, das süße Popcorn, das gar kein Salz enthielt, wurde als ein bisschen salziger empfunden, wenn es in bunten Schüsseln präsentiert wurde. Umgekehrt schmeckte das salzige Popcorn aus den bunten Schüsseln ein bisschen süßer als aus der weißen. 2013 gab es in einem britischen Labor Käsekuchen auf weißen und schwarzen Tellern, die es jeweils in einer runden und einer quadratischen Version gab. Das Resultat, sowohl Farbe als auch Form beeinflussen den Geschmack und der Zusammenhang sei alles andere als einfach, schrieben die Forschenden. Weiße, runde Teller schienen die Süße, die Geschmacksintensität und die allgemeine Wertschätzung des Gebäcks gegenüber schwarzen, runden Tellern zu erhöhen. Aber bei den eckigen Tellern hatten die Schwarzen einen ähnlichen Effekt. Das deutet in der Tat auf einen komplexen Zusammenhang hin, wenn es denn einen gibt. Vor ein paar Wochen nun erschien eine neue Studie, wieder aus England. Da aßen Testesser Kartoffelchips mit Essiggeschmack, die sind dort sehr populär, aus roten, weißen und blauen Schüsseln. Das Ergebnis diesmal nur bei den wählerischen Essern, auf Englisch picky eaters, auf Norddeutsch krüsch, gab es einen Unterschied. Diese Testpersonen fanden die Chips aus den beiden bunten Tellern salziger und generell weniger appetitlich.
2: Was wir nicht erklären können.
4: Können Sie ein Muster erkennen in diesen drei Experimenten? Ich auch nicht. Nur in einer der drei Studien machen sich die Forschenden Gedanken, was denn der Grund für die unterschiedliche Wahrnehmung des Essens sein könnte. Farben beeinflussen generell unsere Stimmung und wir assoziieren auch bestimmte Farben mit bestimmten Geschmacksreizen. Süße Früchte sind häufig rot, das Salz des Meeres wird mit der Farbe blau verbunden. Bisher gibt es nur wenige Studien zur tatsächlichen oder vermeintlichen Beeinflussung des Geschmacks durch die Tellerfarbe. Sie sind mit wenigen Probanden durchgeführt worden und die Effekte waren nicht sehr groß. Und so lautet mein Fazit heute, warum die Farbe des Tellers den Geschmack des Essens beeinflusst, das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären. Und zuerst sollte sie sich in weiteren Experimenten mit der Frage beschäftigen, ob es diesen Einfluss wirklich gibt und wie er genau aussieht.
1: Das war's für diese Folge. Wenn Sie mehr zum Thema Ernährung, Übergewicht und Essensumwelt erfahren wollen, Schauen Sie gerne in die Shownotes. Dort verlinken wir einen Artikel aus dem aktuellen Zeitwissen-Magazin, in dem es um die Vererbbarkeit von Übergewicht geht, um neue Erkenntnisse aus der Genetik und darüber, welche Prinzipien eine Diät eigentlich erfüllen muss, damit sie Aussicht auf Erfolg hat. Und auf Zeit Online können Sie auch zwei aktuelle Texte zum Thema Zucker lesen. Der eine erklärt, was im Körper passiert, wenn man einen Monat lang keinen Zucker isst. Und der andere schaut sich ein faszinierendes, natürliches Experiment an, die Aufhebung der Zuckerrationierung in Großbritannien in den 50er Jahren und die Folgen für die Gesundheit der damaligen Kinder.
0: Und wenn Sie Fragen oder Kritik zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcastzeit wissende Und beim nächsten Mal hören Sie wieder von unseren Kolleginnen beim Zeitwissen-Magazin.
1: Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, bis zum nächsten Mal.